0: Són dos quarts de vuit del matí, Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Joan. A quina hora sortirà el sol avui? A les vuit i dinset.
1: 3, 2, agir, segonya. It's one small step for man, one giant leap
0: els oients del suplement ja ho sabeu, aquesta hora cada diumenge ens acompanya en Joan Anton Català, que, a banda de venir-nos a dir a quina hora sortirà el sol... Fa altres coses, per exemple, escriure llibres, i del seu repertori jo ho recomano molt especialment, la guia d'observació del cel per nois noies, perquè és un llibre que he gaudit moltíssim. A més a més, en Joan Anton és màster en astronomia i astrofísica
1: i també químic quàntic. Com afronta el Nadal un químic quàntic? Eh, doncs igual que una altra persona, ple menjant a tope, i ja sense poder menjar més. La,
0: la digestió, diguéssim, no tens cap truc especial? No, si algú, no duríssimes com totes. Si algú aquestes alçades encara... Eh, arrossega... Sí, no,
1: jo no ho intentaria amb productes químics.
0: <ríe> Molt bé. Avui és 29 de desembre, per tant estem arribant no només a finals de mes, finals de desembre, sinó també a finals de 2019 i això que és no obvietat en serveix avui al suplement per parlar d'una cosa que sembla natural però que potser no ho és tant que són els calendaris, no? Mm -hmm, exacte. Doncs avui amb el Joan Antov parlem de calendaris. el primer que faré, Joan Anton, és
1: preguntar-te d'on ve la paraula. Què vol dir això de calendari? Mira, jo no ho sabia, sincerament, i ho vaig buscar, i prové d'una paraula llatina que es diu caliende, que eh, és el nom romà per designar el primer dia del mes. Llavors sembla que aquesta és l'arrel de la paraula que avui utilitzem com a calendari.
0: La, la, hi ha una planta que es diu calèndula. No
1: ten... Ah, sí, calèndula, sí. Eh, el, el lliri, sí. Groc. Ah, ah, lliri no, groc. No, no, pensava que hi una que es diu calendari, anava a dir, no tenia ni idea. El no, no, una... no, sí. calèndula, sí. Vols dir que ten la, la mateixa rel? No, no sé, no sé. S'hauria de buscar-se. Claro, ara buscarem.
0: <laughs> en tot cas, més enllà de la, de la calèndula, avui el que, el que volem parlar és de les característiques que necessitem que tingui un, un calendari. Suposo que la primera mm. característica és la constància.
1: Clar, perquè tu imagina't el que seria un calendari que anés variant. Sobretot, fixa-t'hi, per exemple, en les estacions de l'any. És dir tu a dir, el gener l'associem a l'hivern, almenys a l'hemisferi nord. Ara t'ho imagina't el que seria, de sobte, que el gener deixés de ser un mes d'hivern per l'hemisferi nord i per ser de ser de primavera o d'estiu. Amb això que m'estàs
0: dient ja ve la primera pregunta. I a l'Equador,
1: quin sentit tenen els calendaris? No, també tenen, perquè el sol a l'Equador també es mou, també agafa alçada, fixa-t'hi a l'Equador, el sol només cau en vertical els dies de l'equinoxi a l'equinòxi de primavera i l'equinòxi de tardor, el sol cau en vertical justament a l'Equador, però a partir d'allà el sol es desvia, baixa una miqueta més, tot i que no com baixen aquí. També té sentit, també hi ha estacions el que no estan tan marcades.
0: Per tant, també necessiten un calendari que els, hi, que els hi marqui tothom. que el gener farà un fred o calor, depèn de quina missa hi Sí, sí, estiguis. tothom. I
1: fixa-t'hi, per exemple, per conreuar, per collir, sempre es necessitava, era una cosa com imprescindible, tenir mm. un calendari de referència. Per, per
0: fer, Avui sembla que parlem d'obvietats, però estem parlant com aquell qui diu mm -hmm. de, dels fonaments de, de, de la civilització, no? Sí, sí. Per fer un calendari necessites la unitat primera, que és el dia. Exacte,
1: fonamental, definir primer dia abans de definir un any. Què,
0: què és? Un dia, un, això que, bueno, uh -huh. un dia és quan surt el sol i quan es pon? No.
1: A veure, seria quan la Terra dona un gir sobre si mateixa i el sol torna a ocupar la mateixa posició al cel. Deixa'm que ho expliqui un moment, perquè això és el que és molt important, això que l'anomenem dia solar. Eh? Dia solar és quan el sol, avui m'anoto on està, en el cel, i dic, val, doncs està en aquesta orientació est-oest, me la anoto, haurà passat un dia solar quan, a l'endemà, jo torni a mesurar on està el sol i el sol torni a ocupar la mateixa orientació est-oest. Es a dir, entre cometes, explicarem que no és tan fàcil això, eh, entre cometes, ocupi la mateixa posició. Això li anomenem dia solar perquè com el nom indica, és el temps que triga el Sol en tornar a ocupar la mateixa posició i és el que ens marca els cicles del dia i de la nit, per exemple.
0: I amb un dia solar fem un calendari solar també. Correcte. És el més comú, almenys avui en dia. No? Ah, exacte,
1: i fem els calendaris solars a, a partir d'aquesta definició del dia solar.
0: I, I hi ha algun altre tipus de calendari que no vagi regit pel Sol, sinó? No? La Lluna.
1: Després, si vols, primer parlarem del calendari solar, si vols, i després entrarem en detall d'altres calendaris. Per exemple, sabem que hi ha calendaris lunars on la seva unitat de mida no és la posició del Sol, sinó que són les fases de la Lluna, per exemple.
0: Val, Tornem un moment al, al calendari solar. Uh -huh. um, hem definit què és dia, sí. uh, a partir d'aquí podem definir què és més, podem definir què Correcte. és any, però ara que estem a les portes del 2020 ja en parlarem al
1: seu moment, però quins apareix un 29 de febrer, que això és per una particularitat sí, del dia, no? Sí, senyor, perquè resulta... Clar, abans havíem dit, ja tenim el dia solar definit. Molt bé, doncs a partir de que el tenim definit, anem a definir l'any. I l'any és quan la Terra ha completat una volta sencera al voltant del Sol. Però què passa? Que quan un ho mesura amb aquesta unitat de dia que hem construït, resulta que la natura no té cap obligació de fer nos fàcil. I la natura ha fet que la Terra giri al voltant del Sol, en una, en una quantitat que no és un sencer, un número sencer. La Terra gira amb 365,2421 dies. Per tant, ja veus que és una fracció. Com ens ho per, en una unitat que és un dia solar, que havíem definit abans, com ens ho fem per fer que quadri en 365,24217. No? I aquí és on apareixen, entre altres coses, els anys de traspàs. El que fem és dir, val, doncs imaginem, imaginem. No, definim que durant 365 dies estem cometent un error de 0,24217 i llavors cada 4 anys li afegim un dia, que és com afegir-hi 0,25. En aquesta fórmula ja acabem d'aproximar-nos més en aquest 365,24217 però encara no hem quadrat i encara definim una altra regla que és, molt bé, cada 4 anys hi haurà un error de traspàs, excepte quan acabin amb 0,0. I li demano a l'oient que no pensi que això són... Quin botx ho haurà definit? És dir, per què s'ha empenyat en fer-ho així? Per què s'ha emparrat? No? no, és simplement per fer quadre aquest numeret. És dir, perquè si tu vas fent les formuletes, resulta que ja t'hi vas aproximant en aquest 0,24217.
0: Perquè si, si no ho féssim, si diguéssim, escolta, deixem-nos estar històries cada any 365 dies, què, què passaria? Aniria
1: s'acumulant un petit error, que al començament ni es notaria, però al cap de segles aquest error s'hauria anat sumant i et girarien, uh, et girarien les estacions de l'any. Que és el Parles, que dèiem... Sí, okay, eh? okay, el que volíem evitar. Sí, okay. que, que el gener acabés, sent, acabés fent calor, però no pel canvi climàtic, sinó perquè el, coincidís a l'estiu astronòmic en el gener. Llavors, el que es tracta és d'aproximar al màxim, fer regla, fer una fórmula matemàtica que acabi simulant aquest 365,24217 el més precis possible perquè no haguem de corregir. Tot i això, en el futur, si la raça humana sobreviu, haurà de fer petites correccions perquè aquest número no es, no, no es pot simular a, a la perfecció.
0: An ens parles d'un error acumulat uh, al llarg de segles perquè tinguéssim aquest desajustament en les estacions de, mm -hmm. de l'any. Pre uh, pregunto també per segles quan, quan
1: fa que la humanitat sap que existeix aquest 0,2427. Fa molt Els antics ja ja ho veien. per exemple els primers calendaris dels quals diem que tenim nosaltres l'arrel d'aquests calendaris. o provenim d'aquest calendari són per exemple els romans. Eh? Els romans el Juli Cèsar a l'any 46 abans de Crist i ja va definir el que es coneix com a calendari Julià, que ho tenia, intentava tenir en compte aquests eh, moviments, eh, aquestes posicions del sol, que passa que tenien eh, unes regles una mica sui generis. Ells, per exemple, el calendari eh, julià, el que feia per decret, va dir que eh, comptava els dies d'un en un i va dir que l'1 de gener de totes les èpoques diríem era l'any 45 abans de Crist. I a partir d'aquest moment es comptaven els dies d'un en un i llavors cada 3 o 4 anys afegien un dia per anar corregint aquests errors. Tu imagines el que devia ser abans de Crist, en aquells moments on no hi havia ràdio, on no hi havia diaris, no hi havia res, eh, fer correccions en un calendari? Com comunicar-ho a la gent? Eh, imaginarem, jo mai hagués pogut dir, Joan, quedem el 26 de març a les 10 a la cantonada de Valmes, mai haguéssim pogut dir això, perquè com, ens, com podíem saber que el Cèsar havia decretat que aquest any en lloc de 365 en tindria 366, perquè havien afegit un dia. Un caos absolut. Eh? Què és el calendari Júlia.
0: Doncs aprofito que, que estàs a l'època dels romans. Ja saps que l'audiència del suplement és difícilment superable sí. i sempre que nosaltres apuntem alguna cosa sí. ràpidament tenim oients que, que ens donen feedback i que ens expliquen el perquè de les coses. Resulta que la, la planta aquesta, la calèndula, es diu calèndula perquè té un període de floració molt llarg. Floreix en molts moments de l'any i per tant Aha. és molt fàcil que el primer de mes aquesta planta, que aquest lliri groc estigui florit. Fantàstic! I després un altre oient ens explica que hi ha una expressió, que si me l'he notat bé, és calendes greques o calendes romanes, que és el moment en què et pagaven el, el sou, diguéssim, el jornal durant l'imperi romà, que era el primer dia de cada mes. Aquella època feien els calendaris una mica diferents... Sí per igual que ara, eh, quan acabava el mes i començava el següent, et, et, et pagaven el el jorn. Fantàstic, veus,
1: m'en vaig de aquí a ben aprenes com sempre coses. Calendes
0: greques i calendes eh, romanes. Escolta, em eh, parlant del calendari del calendari julià? Sí, eh, però aquest no és el que tenim avui.
1: No, no perquè clar, com tenia errors, aquest error que dèiem abans es va anar acumulant i va arribar un moment que no es podia <laughs> suportar, diguem. I el papa Gregori 13, al any 1582, decideix canviar el calendari Julià i fer el calendari del qual tenim actualment que es diu el calendari gregorià.
0: Veig que aquí quan, quan, hi entra una part d'ego, de, de eh? quan, quan, sí. hi, quan sí. crees un calendari, ja si ets Juli César li poses el calendari Julià sí. per aquelles coses i si ets el papa Gregori li poses el calendari gregorià. Sí, diríem que per ser algú has de tenir un calendari. Això ho posen ells o ho hem posat nosaltres a posteriori? La veritat,
1: jo penso que es posa en aquell, en aquell moment, es deu posar, però no t'ho puc assegurar, però el que sí que és claríssim és que ve de la persona que promulga, a més era promulgant per llei, eh? per decret, deien. i fixa-t'hi el que va fer Gregori XIII, aguanta, va ser dir, eh, com que ja hem eh, acumulat molts dies d'error, vaig i em carrego 10 dies. Eh? Això ho va fer el 4 d'octubre del 1582 i va dir, doncs, mira, del 4 d'octubre en lloc de passar al 5, passarem directament al 15. No hi ha 10 d'octubre de no, 1589. No, exacte, i de fet les fórmules que tenim, quan tu vols calcular quants dies han passat des de aquestes formes, per funcionar bé, han de tenir en compte això, han de tenir en compte que hi ha un petit, una petita finestra temporal on falten 10 dies. Per
0: tant, quan, quan vam celebrar el, el canvi de mil·lenni, en realitat faltaven dies pel canvi de
1: mil·lenni. Sí, clar, si tu mires i sí, podries, podries arribar a a conclucions que ho haguessis a tornar a caler Potser això no hi va haver 2000, <ríe> sí. perquè en realitat era el 20 de gener. Exacte, i per això tampoc no es va acabar el món, com deien els maies. Busquem
0: uh, busquem les set diferències entre el calendari julià i el calendari gregorià, a banda d'aquests... Uh, què has dit, que eren 20 dies? De... Són 10 dies. 10 que elimina
1: val, 10 dies i a partir d'aquell moment defineixen un any que té 12 mesos amb el febrer en 28, excepte els anys de traspàs, en 29. Per tant, o sigui, el principal
0: damnificat del calendari gregorià va ser el febrer.
1: Va ser el febrer, sí, el febrer i el, el, el július, que va perdre a l'honor de... Amb 1.500 anys no està malament. No està malament, però fixa't que ja s'havien acumulat 10 dies d'error. Uh, això no els preocupava tant, uh, parèntesi, no els preocupava tant per les excepcions de l'any que també, però el fet de que ho fes un papa ja indica que hi havia una preocupació especial per al càlcul de la data de Pasqua. És a dir, això, òbviament, també implicava com anaven canviant determinades dates de litúrgia importants que feien que les hagués de un paper en aquí i dir, no, no, un moment, hem de corregir això, eh? De fet,
0: això és important perquè encara hi ha llocs del món que es regeixen per aquest calendari julià i, i sí. són llocs on
1: predomina l'Església ortodoxa i, i
0: és per, per poder calcular bé aquestes dates. No? Ah, exacte,
1: sí. Són dates que per ell són molt importants i si segueixen utilitzant aquest calendari, almenys per efectes litúrgics, diguem.
0: O, alguna altra diferència entre el calendari julià i el Gregorià que vulguis destacar o passem a altres no, calendaris? Jo,
1: jo, de moment, ja ja crec que ja n'hi ha suficient aquesta diferència. Eliminem deu dies i generem un nou calendari. Torno a dir, demano a l'oient que pensi que això és el segle XVI, com ho devien fer en aquell moment per comunicar Orbe et Orbe, és de tot el món, que s'havien carregat 10 dies i que del 4 es passava al 15. Increïble.
0: Doncs això és el que es feia al món catòlic. Uh, anem a mirar com s'ha muntat a altres parts del planeta. Perquè, Joan Anton, si et dic calendari lunar, probablement hi ha directament ens ve l'imaginari islàmic, no? Exacte.
1: Aquest és el calendari per excel·lència lunar. Un calendari lunar, a diferència del solar, que, com dèiem abans, està basat en la posició del Sol en el nostre cel, està basat en les fases de la Lluna. Per tant, els preocupen més saber com és la Lluna que a on se situa el Sol. La Lluna canvia les seves fases cada 29,53 dies. Ja tornem a tenir el decimal, eh? Clar, és que és el que La natura no té cap obligació de fer-nos-ho fàcil. Llavors, com que hem definit un dia doncs ara ens trobem que, clar, n'hi caben 21,53 d'aquestes definicions dins d'un cicle complet de, de, de fases lunars. I, per tant, el calendari islàmic també havia de fer formuletes o ha de fer formuletes per acabar compensant això. Per exemple, els mesos són de 29 o 30 dies eh, solars. Val? I després corregeixen. Eh? I això els serveix per calcular les dates que són importants Uh, des del punt de vista també litúrgica de la seva religió. Tot i que crec, penso, que per efectes civils utilitzen el calendari solar, eh? és a dir, utilitzen el nostre calendari per efectes civils, eh? diríem legals, civils, eh? però pels, pels religiosos utilitzen el, el, el lunar, que està molt bé perquè... Només veient aquest calendari, ells ja saben quina fase té la Lluna. Aquí a vegades hem de demanar... No? Escola, i, i, si és 15 de, de gener... Sí, saben Lluna que la Lluna és... està de determinada forma. Uh -huh. uh, no sé si ha algun calendari que
0: combini el calendari solar i el lunar.
1: Sí, són els, els lunisolars, que és, eh, ho vols tenir el millor de tot. No? Però, clar, això t'ho complica moltíssim. Els estan utilitzen el Sol per definir-te el dia, etc i, i alguns anys, i la Lluna per definir-te els mesos. Has de saber molt, molt moltes matemàtiques. Sí, i han de fer formes molt rares. Qui ho havia de fer? Doncs els xinesos. Eh? Els xinesos. Clar, matemàtiques. Clar, eh, els, els que ho van complicar, però però que provenen d'una cultura mil·lenària, doncs ells utilitzaven, no, no sé si és el que ara utilitzen, però històricament utilitzaven un calendari lunisolar que combinava això que dèiem i feien que, per exemple, el primer dia de cada mes correspongués a la Lluna Nova. És això uh -huh. que dèiem, eh? Aquest, aquesta és la part lunar. És molt fàcil. L'1 de cada mes serà Lluna Nova. I després definien tota la resta de l'any en funció d'això. No? I ells també es troben amb algun decimal empipador? Sí sí sí, 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 han d'ajustar. Tots s'han d'ajustar, eh? per exemple... L'any
0: a... del tigre tindrà dos dies més. Mira,
1: no ho sé si el del tigre, però en un calendari xinès vaig calcular uh, que en el seu calendari uh, hi caben 12 mesos lunars i, els hi sobren, i necessiten 10 dies més per completar un any solar, perquè no oblidem que estem en un, en un que combina any solar amb mesos lunars. Per tant, els hi sobren o els hi falten 10 dies han de fer correccions, sí. I llavors afegeixen de vegades en compte 10 dies. Avui
0: amb en Joan Anton Català hem après què és un calendari solar, que és una cosa que tenim a l'abast perquè aquests dies ens en regalem molts. També hem après que és un calendari lunar i hem après que els podem combinar, que podem fer uh, calendaris so, uh, solars... Com es deien? Lunisolars. Lunisolars. I ara aixecarem una mica més la vista.
1: Per Per què? també podem fer calendaris mirant les estrelles. Exacte, i aquesta és una altra forma de calcular el pas del temps. I aquí arribarem a una paradoxa, que no ho és, perquè ara ho explicarem, que és que si tu agafes una estrella i la mires avui a la nit i t'apuntes a on és i tornes demà, quan passa el teu rellotge marca que, uh, que ha passat un dia solar d'aquests que dèiem, i tornes a marcar, veuràs que no ocupa la mateixa posició. I aquesta estrella va quatre minuts adelentada. I ens hem d'esperar perquè passi l'any que l'estrella torni a ser ella mateixa. Que passi el dia. Ah, que el dia. El dia. Per què? Perquè... Com pot ser? Ara segur que algun oient deus, però un moment, un moment. no havíem definit que el dia és quan la Terra completa una volta sencer al seu voltant, per tant, al l'hauria de ser idèntic. No. No l'hem definit així, el dia. El dia l'hem definit com a dia solar, que el Sol torni a ocupar la mateixa posició. Hi ha dies que no duren 24 hores. No, cap dia dura 24 hores. La Terra gira al voltant seu en 23 hores 56 minuts. I això és una evidència. Eh? Ho sento pels terraplanistes, però això és una, una evidència. Què passa? Que com que en els calendaris solars, que són els que hem parat abans, no importaven les estrelles, importava el Sol, mentre la Terra gira en aquests 23 hores, la Terra també s'ha mogut al, al llarg de la seva òrbita i la perspectiva del Sol ha canviat una mica. Per tant, el Sol sí torna a ocupar la seva posició al cap de 24 hores, però les estrelles no. Perquè... Les altres estrelles. Exacte, molt bé, molt bé aquesta predicció. Perfecte, Joan. Les altres estrelles no, el cel en general no, perquè la Terra gira en 23 hores 56 minuts. Això vol dir que les estrelles s'avancen 4 minuts i això fa que el cel de nit vagi girant al llarg de l'any i les constel·lacions vagin canviant, per això tenim constel·lacions que anomenem de l'estiu o de l'hivern, perquè a poc a poc, quatre minuts en quatre minuts, cada dia el cel va variant. I si
0: el cristianisme mirava el sol, l'islam mirava la lluna, qui mira les estrelles? Els
1: hindús. Eh? Els, els hindús, tot i que vaig veure que tenen varis calendaris, històricament n han, n han tingut múltiples, però un dels més antics que tenien els hindús miraven les estrelles. Sembla una mica com, com que cada cultur... No
0: sigui... bueno, segur que no ho és, no? Perquè, evidentment, són, mm -hmm. són artificis generats eh, pels humans. Però és com que quadra molt bé d'alguna manera que, que la cultura cristiana hagi agafat el sol com a referència que l'Islam isla, ha agafat la lluna tant l'ha agafat que, 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 que la tenen a la bandera no? i oi, potser es tira una mica de prejudici però que, que
1: l'hinduisme hagi acabat mm. amb una cosa tan mística com les estrelles sí. tampoc sembla casualitat No, no, no és curiosa. Eh? No, no ho he pensat això però sí que sembla que hi ha una certa relació cultural no? De... Sí, sí, no hi, no hi havia pensat I, i aquests, aquests calendaris eh, a banda dels hindús suposo que també s'utilitzen són els que s'utilitzen per astronòmia, no? Sí, els siderals s'utilitzen moltíssim en astronomia perquè, eh, òbviament, sí que ens interessa saber la posició del Sol i de la Lluna, evidentment, però ens interessa moltíssim també saber la posició dels altres objectes del cel, com les altres estrelles, que estan tan lluny de nosaltres que eh, mantenen fixa per entendre la seva posició. Llavors sí que necessitem tenir en compte això, que la Terra, en lloc de 24 hores, gira en 23-56 minuts.
0: Doncs avui en Joan Anton ens ha explicat diferents maneres d'acabar de l'any, depenent de si mirem el sol, la lluna o les estrelles. Ara que estem a les portes del 2020 i, i per tancar aquest últim, la Terra plana del 2019, Joan Anton, uh, no sé si... Segur que el 2020, perquè la gent que mireu al cel sempre teniu allò de dir d'aquí 3 mesos passarà un cometa que només apareix sí. un cop cada 17 anys o hi haurà un eclipsi que serà el més fort en 21 anys
1: al 2020 què? Ai, passaran moltes coses, però mira, un titular tu el que, el que estàs buscant ara és un titular doncs mira, serà l'any de Mart perquè Mart el tindrem molt bé per veure-lo per veure-lo a ull nu, però sobretot al juliol s'obten 3 robots biòlegs cap a Mart, que arribaran a començar del 21, un és de la NASA, l'alta de l'ESA i l'altre dels xinesos. Per tant, fem l'aposta definitiva per anar-hi a buscar vida a Mart. Doncs uh, Joan Anton, que tinguis un gran any
0: de Mart, una Igualment. gran entrada a l'any de Mart i ens veiem això, el 2020, l'any sí, de Mart. Sí,
1: senyor. Gràcies, Joan.